0: ISM Perspectives On Der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft Heute Perspectives On Women in Research
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On, und zwar der letzten für das ausklingende Jahr 2023. Mein Name ist Julian Tröndle. ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Ricarda Merkwitz. Sie lehrt an der ISM am Standort München unter anderem die Fachbereiche HR Management, Leadership, Change Management sowie Interkulturelles Management. Bevor sie mit ihrer Hochschullehre begann, war sie unter anderem lange Zeit für die Siemens AG tätig. Heute ist sie aber hier, um mit mir über eine Studie zu sprechen, an der sie aktuell beteiligt ist. Sie trägt den Namen „Pro Frau: Wege zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Professorinnen an Hochschulen. Und noch bevor die Ergebnisse der Studie überhaupt publiziert sind, fangen wir hier im Podcast quasi schon mal an mit eben der Erhöhung der Sichtbarkeit. Herzlich willkommen hier bei uns bei ISM Perspectives on Ricarda Merkwitz.
0: Ja, hallo Julian Tröntler. Ich freue mich, heute dabei zu sein und bin schon gespannt auf unser Gespräch.
1: Eure Studie steht ja in gewisser Weise in einer Forschungstradition mit den Arbeiten der aktuellen Wirtschaftsnobelpreisträgerin der US-Ökonomin Claudia Golden. Diese hat sich in ihrer Forschung explizit mit der Rolle der Frau im Arbeitsmarkt auseinandergesetzt. Ihre Auszeichnung wurde innerhalb der forschenden Community auch so eine als eine Art Weckruf gewertet, sich auch in den Wirtschaftswissenschaften mehr mit dieser Ungleichheitsperspektive auseinanderzusetzen. Ist euer Forschungsprojekt also auch eine Reaktion auf diesen Weckruf oder entstand die Idee für das Projekt bereits viel früher?
0: Also die Idee für das Projekt ist etwas früher entstanden, aber die Tatsache, dass äh, Claudia Goldin von der Harvard University dieses Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften zu diesem Thema bekommen hat, bestärkt uns natürlich in unserer Themenwahl und sie hat sich ja sehr intensiv mit den Ungleichheiten im Arbeitsmarkt zwischen Männern und Frauen beschäftigt, unter anderem mit dem Gender Pay Gap und ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen werden, die Sichtbarkeit von Frauen im beruflichen Umfeld und die Karrierechancen von Frauen und da liegt unser Fokus auf dem Thema Wissenschaft.
1: Golden nahm bei ihrer Forschung den gesamten Arbeitsmarkt in den Blick, das hast du ja schon eben gesagt, ihr setzt nun aber einen engeren Fokus, nämlich auf die Wissenschaftscommunity. Dort scheint die Unterrepräsentanz von Frauen ja besonders gravierend, zumindest nimmt mit jeder Stufe der akademischen Karriere der Anteil von Frauen kontinuierlich ab. Bei der Promotion beträgt der Anteil noch 30 Prozent, bei der Habilitation 27 Prozent und der Frauenanteil an der Professorenschaft liegt in Deutschland schließlich nur noch bei 23 Prozent. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Gründe für diese zunehmende Unterrepräsentanz von Frauen mit höheren akademischen Graden?
0: Ja, das Problem ist, dass im Grunde mit jeder Karrierestufe immer mehr Frauen aus der Wissenschaft aussteigen, statt aufzusteigen. Und die Gründe hierfür sind vielfältig. Ein Thema ist, dass Frauen prozentual gesehen mehr Familienarbeit leisten, dass sich Frauen häufiger um die Betreuung der Kinder kümmern, dass Frauen natürlich berufliche Auszeiten nehmen, wenn Kinder geboren werden, dass Frauen auch prozentual stärker an der Pflege von ihren alten Eltern oder anderen pflegebedürftigen Angehörigen beteiligt sind und dass Frauen für sich oft das Thema Karriere auch anders definieren als Männer, also Karriere nicht unbedingt immer als Aufstieg in die nächsthöhere Führungsposition sehen, sondern stark den Fokus legen auf eine interessante, sinnhafte Tätigkeit.
1: Ich habe jetzt schon die ganze Zeit von eurem Forschungsprojekt gesprochen. Und es hat auch einen Grund, du verantwortest das Projekt, nämlich nicht alleine. Wer ist denn ansonsten noch alles dran beteiligt?
0: Ja, es ist ein Kooperationsprojekt zwischen der ISM, also der International School of Management hier in München und der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Beteiligt sind auf der Seite der ISM Frau Prof. Dr. Irmgard Maus, Frau Prof. Dr. Silke Friedrich und ich und auf der Seite der LMU Dr. Melanie Filser. Es ist also ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem wir auch ganz bewusst Partner gewählt haben von einer staatlichen Universität. Und wir als private Hochschule sind der zweite Partner, sodass wir auch ein bisschen das Spektrum der Hochschullandschaft hier in unserem Team abdecken.
1: Ihr habt also auch gezielt die LMU mit an Bord, weil es euch ja auch um die Differenzierung auch ein Stück weit zwischen Hochschule und Universität geht, weil ihr da auch Unterschiede wahrgenommen habt, die ihr in der Studie nachspüren wollt. Wie genau sehen diese Unterschiede aus und warum ist diese Unterscheidung für eure Studie von Relevanz?
0: Also uns ist es wichtig, dass wir die gesamte Hochschullandschaft im Blick haben und das sind eben nicht nur die Hochschulen, sondern auch die Universitäten. Wir haben auch Unterschiede festgestellt, zum Beispiel beim Thema der Festanstellung. Während es an Universitäten relativ schwierig ist, eine unbefristete Anstellung zu bekommen, egal ob es als männlicher oder weiblicher äh, Promovent, ist es doch an den äh, Hochschulen um einiges leichter. Trotzdem haben wir an beiden Formen oder Hochschularten da das Phänomen, dass Frauen, wenn es um die weiterführende Karriere geht, ähm, bei den, also an diese gläserne Decke stoßen und dann ab einer bestimmten Stufe ähm, zu einem sehr geringen Prozentsatz nur noch vertreten sind.
1: Welchen methodischen Ansatz verfolgt ihr im Rahmen der Studie? Aus welchen Quellen generiert ihr eure Daten unter anderem?
0: Also, wir haben ein mehrstufiges Verfahren geplant. Der erste Pilot hat schon stattgefunden. An der ISM haben wir bereits Professorinnen und Professoren an allen Standorten zum Thema Karriereentwicklung, Karriereplanung, Motivation auch für den nächsten Karriereschritt der Veröffentlichungen, wissenschaftliche Tätigkeiten befragt. Und basierend auf den Ergebnissen dieser ersten Pilotstudie haben wir unser methodisches Vorgehen jetzt so geplant, dass wir eine quantitative Längsstudie deutschlandweit machen werden, mit Online-Befragungen von Professorinnen und Professoren an sowohl staatlichen als auch privaten Hochschulen und Universitäten. Parallel werden wir zwei qualitative Studien durchführen, und zwar Experteninterview mit 16 Hochschulleitungen und Befragungen von jungen Wissenschaftlerinnen an deutschen Hochschulen und Universitäten. Und im vierten Schritt, quasi so als Ergebnisteil auch, wird ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, der es für die betroffenen Hochschulen, für die Universitäten, aber auch direkt wirklich für die jungen Wissenschaftlerinnen leichter machen soll, sichtbarer zu werden in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und den nächsten Karriereschritt in Angriff zu nehmen.
1: Dieser vierte Schritt, auf den will ich jetzt ein bisschen auch. Ähm abheben, nämlich der Titel eures Projekts, Pro Frau Wege zur Erhöhung der Sichtbarkeit von ProfessorInnen an Hochschulen zeigt ja bereits an, dass es euch nicht nur um eine rein deskriptive Analyse der gegenwärtigen Situation geht, sondern aus dem Titel spricht auch durchaus ein aktivistischer Impuls. Ganz so, als sei das Thema für euch auch ähm, emotional bedeutsames. Ist das so bei dir? Auf
0: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und das Pro-Frau heißt ja Frauen in der Professur, Professorinnen, professionelle Frauen mit Erfolg in der Karriere, aber es heißt auch pro Frauen, also für die Frauen etwas zu tun. Also nicht nur zu beschreiben, wie ist die Ist-Situation warum sind Frauen eben in vielen Positionen unterrepräsentiert, warum sind nur ein Viertel der Präsidentinnen und Hochschulleiterinnen weiblich, sondern eben auch zu schauen, welche Maßnahmen, welche strukturellen Veränderungen, welche unterstützenden Tools können es perspektivisch für Frauen eben leichter machen, den Karriereweg zu beschreiten.
1: Jetzt liegt natürlich auch ein bisschen die Frage nahe, ob ja bei der Beschäftigung mit diesen Thema ja auch gewisse biografische Schlüsselmomente ausschlaggebend waren, warum ähm, du dich dann auch mit dieser ähm, mit diesem Thema auseinandersetzt in äh, der Studie, an der du jetzt beteiligt bist. Gab es da was, was ähm, du rückblickend sagen kannst, es war auch ein Schlüsselmoment, warum mich, mir das Thema auch un, unter den Fingern brennt?
0: Also ich hatte eigentlich mein erstes Schlüsselerlebnis nach der Geburt meines Sohnes. Ich habe vorher eine Abteilung geleitet und als ich dann nach einem Jahr Elternzeit wieder zurückkehrte, wurde mir gesagt, also eine Leitung, eine Abteilung in Teilzeit wäre schlichtweg unmöglich. Also das war so das erste Erlebnis, wo ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt bestraft werde, in Anführungsstrichen, dafür, dass ich ein Kind bekommen habe. Das zweite Erlebnis war eigentlich dann in meiner Tätigkeit bei Siemens, wo ich in einer Teilzeitstelle eigentlich ein genauso großes Verantwortungsgebiet hatte wie meine Kollegen in Vollzeit, nur dass ich weniger verdient habe. Und äh, wo ich mir auch gesagt habe, manchmal ist Teilzeit auch vielleicht ähm, ja auch eine starke Einschränkung bei all den Chancen, die sie natürlich bietet. Und der dritte Moment war ein Projekt, das ich bei der Siemens AG geleitet habe. Das war 2002. Da ging es darum, dass Frauen in allen Leitungsebenen unterrepräsentiert sind und das sollte mit diesem Projekt geändert werden und nach drei Jahren Projekt mussten wir leider feststellen, dass sich gerade auf den höheren Leitungsebenen da sehr wenig bewegt hat.
1: Würdest du sagen, dass bei der Beschäftigung mit feministischen oder zumindest emanzipatorischen Diskursen in der Forschung auch eine persönliche Involviertheit einen Vorteil darstellt?
0: Ich denke, es ist generell so, wenn ich mich in der Forschung mit einem Thema sehr intensiv und über einen längeren Zeitraum beschäftige, dass ich einen gewissen, ein gewisses persönliches Interesse an diesem Thema habe. Es ist einfach eine Frage auch der Stärkung der Motivation. Je stärker mich ein Thema ähm, anspricht, interessiert, bewegt, umso eher, denke ich, bin ich auch bereit, mich mit so einem Thema über eine längere Zeit intensiv auseinanderzusetzen.
1: Kommen wir vom Persönlichen, äh, vielleicht an der Stelle wieder zum Großen Ganzen, könnte man sagen, nämlich dem vorhin bereits angesprochenen Faktor der Familienorganisation. Nach wie vor sind nämlich die traditionell ungleiche Verteilung von Care-Arbeit im Familienzusammenhang ein wesentlicher Faktor für das Ausschleichen von Frauenkarrieren in der Wissenschaft. Besonders bei jüngeren Eltern in meinem Umfeld erkenne ich da mittlerweile aber auch, ja, Ein deutliches Rütteln am Status Quo, viele Väter nehmen anteilig Elternzeit oder gehen nach der Geburt in Teilzeit, um Aufgaben in der Kinderbetreuung oder im Haushalt zu übernehmen, ist meine Beobachtung jetzt nur anekdotische Evidenz aus einer sehr spezifischen Bubble vielleicht oder schlägt sich das auch in empirischen Daten nieder aus deiner, ja, deiner Forschung?
0: Also Fakt ist eins, der Gesetzgeber hat natürlich mit dem Elternzeitgesetz eine Grundlage geschaffen, dadurch, dass eben heute nicht nur Mütter, sondern auch Väter Elternzeit nehmen können, also eine für eine gewisse Zeit aus dem Beruf aussteigen. Aber die äh, Statistik zeigt, äh, auch wenn Männer das tun, sind es äh, prozentual gesehen wesentlich weniger Väter als Mütter und wenn Väter dann Elternzeit nehmen, meist kürzer. Das heißt, wir haben oft äh, eine Situation, wo also eine Frau für ein Jahr oder vielleicht auch für zwei Jahre in Elternzeit geht und der Vater, der nimmt dann mal drei Monate. Und ähm, drei Monate oder vielleicht auch vier Monate Elternzeit zu nehmen, ist natürlich karrieretechnisch gesehen viel weniger relevant, als wenn ich für ein oder zwei Jahre nicht im Beruf bin. Und in, insgesamt ist es aber nach wie vor so, dass der große Teil der Familienarbeit bei den Frauen liegt auch wenn das Bewusstsein von Männern, von Vätern dafür, dass sie da auch ihren Beitrag leisten müssen, heute schon gestiegen ist und sicher besser ist als vor 20 Jahren.
1: Wie wichtig erachtest du auch so staatliche Interventionen wie eben die Einführung von der geteilten Elternzeit oder andere Maßnahmen? Ähm, müsste da noch mehr kommen aus deiner Sicht, um die Chancen auch im, im akademischen Feld steigern zu können von Frauen?
0: Also ich denke auf jeden Fall und ich bin, sage ich ganz offen, auch eine Vertreterin der Quote. Quote ist ja sehr umstritten und viele junge Frauen sagen, ich möchte jetzt nicht eine Position bekommen, mit dem Gefühl eine Quotenfrau zu sein, also dass ich sie nur bekommen habe, weil eine Quote erfüllt werden muss. Aber meine Erfahrungen bei der Siemens AG und auch in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon in der Wissenschaft bin, haben gezeigt, dass es oft ohne Quote nicht geht. Und es gab 2000 eine freiwillige Verpflichtung der deutschen Wirtschaft, mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in Vorstände zu ähm, entsenden oder zu besetzen und das hat leider nicht so funktioniert. Und weil es eben nicht funktioniert hat, denke ich, wir brauchen zumindest, bis wir einigermaßen da einen, einen Gleichstand, also vielleicht ein Pari-Pari-Verhältnis erreicht haben, vielleicht dann doch mehr Regelungen, mehr Quoten, mehr Gesetze um einfach aufzuholen, das, was wir Frauen da sozusagen im Rückstand sind.
1: Interessant scheint mir auch, dass sich dieses ja, tradierte Rollenverhältnis innerhalb von Familien teils sogar im wissenschaftlichen Feld niederschlägt. Frauen neigen nämlich, so eine Studie aus dem Jahr 2017, auch zur Übernahme von sogenannter «Academic Housework». Was ist damit gemeint und wie beurteilst du diesen Befund?
0: Also Academic Housework heißt eigentlich, dass Frauen auch im akademischen Umfeld, also an der Hochschule, vorwiegend eben Aufgaben übernehmen, die zum Beispiel Unterstützung für Studenten sind oder Gremienarbeit oder zusätzliche Verwaltungsarbeit oder beispielsweise Gleichstellungsinitiativen oder vielleicht auch das Organisieren von Veranstaltungen, Konferenzen oder Events an der Hochschule. Und das sind sicher wichtige Aufgaben und sicher auch Aufgaben, die interessant sind und die Spaß machen, die aber für die eigene wissenschaftliche Karriere nicht unbedingt einen Fortschritt bedeuten. Hingegen sind Frauen bei dem Thema Publikationen, Teilnahme an internationalen Konferenzen, Veröffentlichungen eher ein bisschen im Hintertreffen. Und da zeigt sich auch wieder, dass Frauen gerade in den Feldern, wo sie stark sind, eben nicht diesen Beitrag zu ihrer wissenschaftlichen Karriere haben, obwohl sie natürlich viele Aufgaben zusätzlich übernehmen.
1: Es gibt ja auch andere Befunde, die dafür sprechen, dass auch die weiblichen Akteure selbst oft unvorteilhaft Handeln in Bezug auf ihre Karriere. Es ist beispielsweise erwiesen, dass Frauen sich weniger oft selbst zitieren, was ja erstmal sympathisch ist, aber eigentlich nicht zielführend, wenn man irgendwie vorankommen will im akademischen Feld. Und auch ansonsten neigen sie teils zu einer Bescheidenheit, die oft an Selbstsabotage grenzt. Ein Grund dafür wird oft in einem Phänomen namens Imposter-Syndrom gesehen. Kannst du unseren HörerInnen mal erläutern, um was es sich dabei handelt und wie sich dieses Imposter-Syndrom ja mitunter negativ auf weibliche Karrieren in der Wissenschaft auswirkt?
0: Also das Imposter-Syndrom ist ein Verhalten, dass ich mich selbst ständig in Frage stelle, dass ich selbst Zweifel habe, dass ich, obwohl ich sehr gute Leistungen in meinem Beruf erreiche, immer das Gefühl habe, ein bisschen unzulänglich zu sein, noch nicht gut genug zu sein, mit mir selbst sehr, sehr kritisch umzugehen. Und ich denke, das ist etwas, was wir schon verstärkt bei jungen Frauen, auch bei Älteren zum Teil beobachten, wo Männer doch ein stärkeres Selbstbewusstsein haben, eine stärkere Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Frauen ihr Licht so etwas unter den Scheffel stellen, teilweise aus Schüchternheit, teilweise auch vielleicht aus zu hohen Ansprüchen und einem relativ hohen Perfektionismus, die uns dann auch vielleicht manchmal ausbremsen.
1: Als weiterer Grund für die Unterrepräsentanz wird auch ein Mangel an informellen Netzwerken genannt, anders als bei den vorhin genannten ja, so heteronormativ gefestigten Familienvorstellungen zum Beispiel, die vermutlich auch auf lange Sicht äh, höchstens aufgebrochen werden können, bietet dieser Befund ja auch konkrete Möglichkeiten zum Handeln. Gibt es denn schon erfolgreiche Initiativen für weibliche Netzwerke im wissenschaftlichen Kontext und welche Potenziale würde zu solchen Initiativen zusprechen?
0: Also es ist nachgewiesen, dass das Mitwirken in informellen Netzwerken auf jeden Fall die Karriere sehr stark beschleunigen kann. Ein Thema, das ich seit vielen Jahren verfolge, ist das Thema Mentoring und Coaching. Also die Betreuung beispielsweise von jungen. Kolleginnen, die in das Berufsfeld hineinstarten, die Unterstützung auch in Karrierenetzwerken für Frauen, da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von äh, Women in Business und Frauen in der Hochschulwelt. Also da hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan, aber man muss ganz ehrlich sagen, Frauen sind da immer noch zu zurückhaltend und äh, zu unterrepräsentiert. Männer sind viel stärker vernetzt und nutzen auch Netzwerke viel konsequenter für die eigene Karriereentwicklung.
1: Jetzt haben wir schon einige Dinge genannt, die als Stellschrauben in Frage kommen, um die Repräsentanz von Frauen im wissenschaftlichen Feld zu steigern. Ähm, informelle Netzwerke, vielleicht auch staatliche Interventionen, die auf mehr Gleichberechtigung abzielen. Gibt es noch andere Stellschrauben aus deiner Sicht, um Frauen im akademischen Feld stärker zu fördern und auf renommierte Positionen zu bekommen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
0: Also ich denke, eine ganz große Chance ist das Thema Kinderbetreuung. Also ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Zeit bei Siemens, ähm, wo der Konzern an vielen Standorten Kinderbetreuung angeboten hat, dass das sehr förderlich war für die Karriereentwicklung der Frauen. Ein zweites Thema, was ich ganz klar sehe, ist das Shared Leadership Thema, dass also Führungspositionen geteilt werden. Das heißt, eine, man muss nicht eine Vollzeitstelle quasi in Anspruch nehmen, um eine Führungsposition zu besetzen, sondern zwei Frauen oder vielleicht auch eine Frau und ein Mann teilen sich eine Leitungsposition. Das ist natürlich eine unglaubliche Chance, auch mit Familie, Karriere zu machen. Dann über Quoten haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Also, dass äh, wir einfach für die Besetzung von bestimmten Top-Management-Positionen, ähm, Präsident, äh, Präsidenten oder Hochschulleiterfunktionen ganz gezielt auch Frauen in den nächsten Jahren berufen. Und ich denke, es ist natürlich auch die Förderung und Akzeptanz in jeder Hochschule selbst. Also nicht nur generell in der gesamten Wissenschaftslandschaft, sondern jede Hochschule kann etwas dafür tun, indem gezielt junge Frauen auch gefördert werden, die am Anfang ihrer Wissenschaftskarriere stehen.
1: Wenn wir den Blick noch weiter setzen, du und deine Kollegin argumentieren ja auch, dass Chancengleichheit für Mädchen und Frauen auf allen Ebenen des Bildungs- und Wissenschaftssystems nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch ein entscheidendes Kriterium für die zukünftige Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts hierzulande ist. Kannst du diesen Gedanken für unsere HörerInnen mal ausführen? Wie würdest du da argumentieren? Wie kommt dieser Zusammenhang zustande?
0: Also ich denke, wir bewegen uns im Moment ja in einem War for Talents. Das heißt, wir haben derzeit eine ganze Menge von offenen Positionen und Stellen in vielen Bereichen der Wirtschaft. Und wir können es uns einfach schlichtweg nicht leisten, auf das Potenzial der Frauen zu verzichten. Und Frauen sind heute gut ausgebildet. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, äh, über die Hälfte der Abiturienten, 55 Prozent der Abiturienten sind weiblich. 51 Prozent der Studienanfänger sind weiblich. Also wir haben die jungen Frauen, die in den Arbeitsmarkt hineinkommen mit vielen Stärken, gerade Stärken im Bereich äh, des sozialen Miteinanders, aber auch Stärken in der Führung und ich denke auch äh, viele Stärken im Bereich der Kreativität und der Innovationsbereitschaft und ich glaube, wir können es uns einfach als Wirtschaftsstandort und auch als Wissenschaftsstandort Deutschland nicht leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten. Und diesen jungen Frauen nicht die Chance zu geben, ihre Stärken und ihre Fähigkeiten ja, optimal zu entwickeln und einzusetzen.
1: Abschließend gefragt, was erhoffst du dir als Ergebnis von eurer Studie und welche Impulse könnten von ihr auch für die Zukunft von Frauen in der Wissenschaft hierzulande ausgehen?
0: Ja, also unsere Vorstellung ist natürlich, diese Ergebnisse zu publizieren, das ist ganz klar, auf Fachkongressen, aber natürlich auch in den relevanten Fachzeitschriften, um die Awareness für das Thema weiter zu stärken. Natürlich wollen wir auch mit unserem Maßnahmekatalog ganz konkrete Anregungen an die Hochschulen und Unis geben, wie quasi die Karriereentwicklung von Frauen weiter unterstützt werden kann. Wir erhoffen uns natürlich durch unser Projekt, aber eben auch durch viele andere Projekte, die im Moment ähm, in unserer Gesellschaft zu dem Thema angestoßen wurden und werden, dass sich insgesamt das Bild deutlich verändert, dass es Frauen in den nächsten Jahren gelingt, sich stärker zu positionieren und nicht nur in den Bereichen der, sage ich jetzt mal, Studienabschlüsse oder Promotionen, sondern eben auch bei der Karriere, in den weiterführenden äh, Wissenschafts-, äh, sage ich mal, Karrierefaden erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ohne solche Projekte wird es einfach sich zu langsam verändern und wird diese gläserne Decke, die es nach wie vor gibt, weiter bestehen.
1: Ricarda Merkwitz war das Professorin für unter anderem HR-Management an der ISM in München. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
0: Gerne. Vielen Dank.
1: ISM Perspectives On verabschiedet sich an der Stelle in eine kurze Winterpause. Wir melden uns dann zurück am 16. Januar. Bis dahin schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Alle im Interview
0: genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.